0: Представим, что есть некая болячка, от которой нет лекарства, а ее летальность составляет 90%. Это все же значит, что 10% выживают. Далеко за примерами ходить не нужно. Та же Эбола вполне подходит. Или рак. Итак, лекарства нет, но 10% даже без лечения каким-то образом выживают. Каким? Для нас сейчас это не так важно. Сейчас мы попробуем помочь остальным 90. Тут на сцене появляется Вася. Он сделал лекарство, но он не знает, как доказать, что оно работает всем людям. Он мог бы пойти по пути всяких отчепенцев и шарлатанов, но он этого не хочет. Он понимает, что может ошибаться, и хочет убедиться в том, что лекарство действительно работает. Можно просто пичкать лекарством одного пациента, и если он вылечится, то все, начать его выпускать. Казалось бы, но все не так просто. Что, если этот пациент как раз из тех 10%? Так что же делать? Нужно взять нескольких пациентов и разбить их на две группы. Одной группе мы будем давать лекарства, а другой – нет. После этого поглядим на статистику. Если в той группе, которой давали лекарства, выжило больше людей, то оно работает. Казалось бы. Но на самом деле это не так. Существует довольно знаменитая штука. Называется она «Эффект плацебо». Суть этого эффекта в том, что даже если ты будешь давать человеку просто пилюльку с сахаром, вероятность его исцеления все равно увеличится. Чаще всего очень несущественно, процентов на 5. Но это все равно ломает наш опыт. Потому что нам нужно настоящее лекарство, а не какая-то фальшивка. Эта штука мешает нам получить достоверные данные, и от нее нужно избавиться. Казалось бы, намного правильней использовать ее. Если сахар помогает так же хорошо, то не лучше ли сахар и использовать? У него нет побочных эффектов, да он и дешевле. Сплошные профиты. Вот и будем сравнивать Васины пилюли с плацебо вторая группа которая должна была лежать и подыхать будет лечиться сахаром кстати такая группа называется контрольной в итоге мы узнаем работает лекарство васи лучше чем сахар также или даже хуже а, казалось бы но если пациент знает что ему дают плацебо то эффект ослабевает или даже исчезает вовсе. «Ну, тут все очевидно. Мы просто не будем говорить пациентам, что мы им даем. Это называется слепой метод». «Ну все. Наш идеальный эксперимент готов». «Казалось бы...» «Дело в том, что сам Вася может ненароком дать понять, чем он поет людей». Например, он будет суетиться вокруг больных, которым дают настоящее лекарство. Он может случайно завысить статистику в конце-то концов. Чтобы сделать свой опыт по-настоящему чистым, Вася должен пойти на страшное. Он вынужден признать, что он несовершенен. Вынужден честно сказать себе, я могу ошибиться. И только после этого он сможет поставить по-настоящему идеальный эксперимент. Он разделит подопытных на две группы. Назовет их, допустим, А и Б. Коробки с лекарствами он тоже пометит. На одной напишет один, на второй два. Но в одну поместит плацебо, в другую – настоящее лекарство. Потом он скажет своей ассистентке Маше – чтобы она сама выбрала, какой группе что давать. И уедет в отпуск. Самое главное, чтобы Маша не догадывалась о том, что где лежит. От этого зависит исход всей работы. Когда Вася вернется, Маша даст ему статистические данные. В которых будет сказано, что в группе А... Вылечилось 20% людей, а в группе «Б» — 40%. Вася радостно побежит публиковать результаты. Он уже будет думать о лаврах почета и славы, о том, как люди, исцеленные от смертельного недуга, будут благодарны ему. Так все и будет. Казалось бы. Но Вася совершил маленькую ошибку. В его подопытных группах было всего по пять человек. Тут, разумеется, ни о какой достоверной статистике и речи быть не может. Зато его исследованиями заинтересовалась одна фармацевтическая компания. И она проспонсировала большое исследование. Оказалось, что в контрольной группе вылечилось 17%. А в 25. Лекарство Васи не очень эффективно. Но пока это лучшее, что у нас есть. Следующие свои лекарства от этой болезни, Вася, да и другие фармацевты тоже, будут сравнивать уже не с плацебо, а с этим самым лекарством. Казалось бы, что я должен добавить еще что-то. Но нет, это конец нашей маленькой байки. Вы поняли, как работает фармацевтика и на каком основании ученые утверждают, что гомеопатические препараты бесполезны? По крайней мере, я надеюсь на это.